0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是宋高宗。宋太祖在俯身烛影中不明不白的死去，当时天下就传言说太祖之后当再有天下。一百余年后的南宋高宗果然是绝后了，而且其近亲后裔大都已经被精兵掳去，只好。王选一祖之后宗子，最让人百思不得其解的是，高宗居然在身体还相当强健的56岁盛年，主动让位给太祖之后的孝宗，这在中国数千年的历史上绝对是罕见的。靖康之难，金兵俘虏了二弟以及宋宫妻奴三千余人，宗室男妇四千余人，贵戚男妇五千余人。朱色木三千余人，教坊三千余人等北环，其中就包括赵构康王府的三位有名位的亲戚，还有五个女儿。其正妻邢氏已有身孕，结果在北环的路上已坠马损胎；没有妾潘氏也已妊娠，因没有名位，住在开封自己家里，躲过了这一劫难。后来这个潘氏回到赵构的身边。赵构即位一个多月之后，也就是建炎元年（公元一一二七年的六月），秦子赵夫降生，潘氏也被晋升为贤妃。建炎三年，武将苗傅和刘正彦在杭州发动兵变，逼迫高宗逊位，立他三岁的幼子为帝。后来，韩世忠统兵历时一个月，才平定叛乱。楚苗傅和刘正彦以折刑，折刑是古代的一种酷刑，割肉离骨、断肢体，然后再割断喉咙。不过啊，这个事件最严重的后果是赵构在这个事变中受到惊吓而丧失了生育能力。不久，三岁的太子也因为惊吓过度离开人世。在潘贤妃妊娠期间，正值金军破开封府前后。他成天是提心吊胆，生活艰难，所以啊，他生的儿子先天不足，体弱多病。据说七月间的一天，赵夫患病时，恰好有一位宫女不小心踢翻了一只鼎，菩提有生，太子及惊触不止。高宗大怒，命斩宫人于五下，就是说啊，斩杀于走廊之上。然而仅过片刻之后，赵夫。就停止了呼吸。这两件事发生于童年，如此巧合，莫非真的是天意啊？而这个时候，年近六十岁的隆佑皇太后孟氏突然长感异梦，梦见太祖赵匡胤说：“只有把皇位传给我的子孙，国事才能有一线转机。”太后自二十岁时被宋哲宗废黜。长期过着痛苦的幽居生活，不过也正因如此，他没有被精兵掳走，也算不幸中的万幸。此时看到宋朝廷所遭受的劫难，也时有所思，于是密为高宗言之，高宗大悟。在这样的形势下，高宗也知道自己恐怕是已没有希望再有子嗣了，不如顺水推舟，于是就说。太祖以神武定天下，子孙不得享之。遭时多艰，零落可悯。朕若不法人宗为天下计，何以为在天之灵？这段话来自《宋史·孝宗纪》。于是同意广选一祖之后宗子，比自己低一辈的人成为储君。选太祖后裔比赵构低一辈者，就是在其脖子辈的宗室子弟中访求。据说太祖后裔香火啊还是特别旺盛的，其脖子辈约有 1,600 余人。当然，朝廷只从七岁以下儿童中遴选，最后选出儿童十人，再让高宗逐一审看。据说一次审看两人，某次一瘦一胖两个孩子出现，让高宗仔细端详。突然有一只猫走过来，胖的儿童是同心所使，踢了猫一脚。高宗以为胖孩如此轻狂，怎能担当社稷重任？于是就把胖孩子给淘汰了。而那个瘦的孩子就是后来的宋孝宗赵伯从。最后，高宗选了两个孩子，赵伯从和赵伯九。实为绍兴二年，两个孩子来到妃嫔面前，张节瑜右手一招，赵伯从便向他的怀里扑去。高宗便命张节瑜养于伯从，命吴才人养于伯久，赵伯从后赐名为赵愿，赵伯久后来赐名为赵渠。赵愿天资聪颖，博闻强记，异于常人，颇受赵构的钟爱，还亲自教他读书。绍兴五年，封赵愿为保庆军节度使、建国公，入资善堂上学。并下诏书说：“建国公录比皇子。”然而高宗却不正式立赵愿为皇太子，原因是对自己能否恢复生育能力仍然是抱有一定的希望。就是说啊，他自己还是不太情愿由这个太祖的后裔入继大统。绍兴八年，也就到了公元一一三八年，又封赵渠为节度使、吴国公。使这两个孩子处于平列的地位，由此高宗表明自己尚无立储之意。朱大臣提出不同的意见，尤其是左相赵鼎竭力反对，据理力争，赵宗只好收回成命。然而到了第二年，依然封赵渠为保大军节度使、崇国公，赴资善堂听读，陆次儒建国功例。此时啊，又向秦桧进谗言说：“赵鼎欲立皇子，是为陛下终无子也，一代清子乃立。”这句话正说到高宗的心里了。后来，秦桧独相十八年，是赵瑗成长中最为艰难的岁月。时或与奸相产生嫌隙，直到秦桧病死，总算扫除了立皇储的一大障碍。高宗对自己的生育能力此刻也不再抱有希望。这时，赵苑为普安郡王，赵渠为恩平郡王，这两个人都已长大成人，而且才能不相上下。高宗一时是踌躇不决，不知道立谁为皇储合适。最后，他灵机一动，决定用女色进行试探。他给两人各自量立宫女十名。过一段时间之后，再将二十名宫女召回进行身体检查。赵愿听从老师史浩谨慎对待的劝告，不近女色，所以他的宫女依然是处子之身。而赵渠则采尽了秀色，十名宫女全被他占为己有。高宗没有把这件事情公布，但是心中已然有了定数。这件事在于《周密齐东野与高宗立储》之中。令人不解的是，高宗本人就是一个荒淫好色之徒，他怎会在这方面严格要求子嗣呢？其所用方法，以当时的科技条件，能进行比较准确的鉴别吗？周密的记载，会不会想立奇而作假呢？或者只是采之于无法考据的道听途说？这个咱们还真的是不得而知了。绍兴十三年，高宗下诏说：“以愿为皇子，仍改赐名伟，进封建王，任命赵群为叛大宗正室，治司于绍兴府，并改称皇侄。”至此，拖延了近三十年的立储问题，终于在宋高宗五十四岁时得到解决。这个时候，赵愿已经三十四岁。宋高宗教导皇子说。须是读书，便知古今治乱，便不受人瞒。时是要赵伟学习做帝王的机谋权术。绍兴三十二年五月，大臣曹逆立皇太子首诏进献，高宗下诏禅位。高宗的禅位完全是出于自愿，没有一丝一毫的勉强的成分在里面。年初，高宗曾带太子出行至健康府。健康府就是现在的江苏南京。时值天寒，雨雪不止，父子二人骑马而行，雨湿朝服，略不少顾。而随从大臣当中，反而多有成教者。5 6岁的高宗能骑马而行，说明他的身体还是相当的强健。在退位之后，高宗至高寿81岁才去世，也足以说明。他当时的身体状况，在身体还相当健康，又处于五十多岁的中年时期，而且国事平稳的情况下，国家最高统治者自动退位，这在中国历史上是绝少有的现象。那么，到底是什么原因促使宋高宗主动退位呢？这个时候，就有人说了，他的父亲宋徽宗。不还在44岁的时候就禅位于宋钦宗了吗？但是大家不要忘了，那是什么时候？那个时候金军重兵压境，国家是危在旦夕，宋徽宗这才被迫撂了挑子。而高宗退位时，南宗正当边事，请宁。去年金海陵王率军南侵，最后不但采石一战大败而归，而且。还被部将所杀，金国政局动荡，这个时候南宋正好可过略为安稳的日子。有人也许会说，乾隆也在晚年禅位于嘉庆啊，那个时候乾隆已经多大年纪了？八十五岁。当时啊，乾隆退位是因为他曾立下誓言说，他在位的时间绝对不能长于康熙皇帝，因此。他在85岁的时候禅位给了嘉庆，而宋高宗当时才56岁，而且身体强健，确实令人颇觉不可思议。王曾瑜在《荒淫无道宋高宗》中说：“他固然贪恋皇帝的尊荣，却又苦于国事之忧情，故在训位诏中还是说了一些实话的。他愿意以太上皇的地位继续享受。”皇帝的尊荣，却又免于国事的忧情。他认为，在边事请您的形势之下，正是自己卸去重负之机。或者说，赵构做皇帝已经做得身倦神疲，想摆脱这些国事操劳之苦，而过太上皇的清闲日子，所以才把这副担子扔给了皇太子赵苑。这样的解释似乎是颇合情理，也符合赵构自己的说法。但是太上皇并没有如其禅位时宣称的那样，从此不问朝政，在深宫颐养天年，而是一到关键时刻就会多方掣肘，出面干涉，如新任命的宰职必须到他那里入谢，面听圣训。尤其是在与金国是战是和的问题上，以及恢复大计方面，太上皇更是寸步不让，说明他对权力还是有些不舍的。尤其是做皇帝，真是如此忧勤辛苦，主动退位就犹如释去重负吗？那为什么中国数千年的历史上绝少有皇帝做出如此的举动呢？要知道，皇帝在中国是个什么概念？那就是别人都是奴才，只有他才是真正的主子，而且还是唯一的主子，整个天下都是他一人的。在一定意义上说，他可以为所欲为，可以驾驭任何人、任何财物。所以啊，上述退位仅可失去重负的解释，总让人觉得有点牵强，不怎么到位。然而又找不到更确当的原因，估计。也只有他自己才明了了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您一起走进末代皇妃李玉琴的故事。李玉琴并不是出身满族大户，也不是书香门第和官宦人家的大小姐，却稀里糊涂的成为了唯一一个没有贵族血统的皇妃。出身贫苦的她是如何嫁给溥仪，并成为溥仪的福贵人呢？我是白雪，下期再见。